0: Абзац. о книгах и писателях книга и писателя. Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о неординарных женщинах, которые стали музами великих писателей и изменили всю их жизнь за многими великими поэтами и писателями стоят очаровательные дамы, которые воодушевляли или помогали, вынуждали страдать или несли невиданное счастье. Творцы не могут жить без муз, и в их роли выступали неординарные женщины, чьи судьбы интересны нам и сейчас. Мы заинтересовались, кем были женщины, которые покорили великих литераторов, и как они повлияли на их творчество. Русская графиня польского происхождения Эвелина Ганская вошла в жизнь Анареда Бальзака совершенно загадочным образом. Она писала ему восхищенные послания под именем «Чужестранка». Прозаик поддался игре, и у них начался роман в письмах. Когда они, наконец, встретились, писатель был покорен красотой Эвелины, а он показался ей просто маленьким и кругленьким человечком. Но его обаяние быстро заставило ее забыть о его внешности. Графиня была замужем. На протяжении 17 лет Ганская и Бальзак редко встречались, но продолжали романтическую переписку. Когда муж Авелины умер, Бальзак сделал ей предложение. Но дело осложняли политические отношения России с Францией. Ганская не захотела лишиться имущества и титулов. В конце концов, паре удалось пожениться, но уже тогда, когда Бальзак был тяжело болен. Эвелина ухаживала за ним. В браке до смерти писателя они прожили всего несколько месяцев. После кончины Бальзака ей пришлось оплачивать его долги. Она содержала его мать и издавала его незавершенные романы. Фёкла была простой девушкой. К тому же младше дворянина Николая Некрасова на 25 лет. Но когда они познакомились, очаровала его непосредственностью и легким характером. Они быстро стали жить вместе. Обаятельная девушка мгновенно училась всему, вошла в круг литераторов, которые с удовольствием приняли милую Зиночку. Но почему же Зиночку? Некрасов решил, что у молодой жены есть недостаток. Она удивилась, когда он решил переименовать ее и устранить этот недостаток, неблагозвучное имя. Девушка глубоко и искренне привязалась к Некрасову и была рядом с ним до самой смерти поэта. Для него эта любовь стала наградой за все страдания и обиды. Для нее — единственной на всю жизнь. Зина была и подругой, и помощницей, и музой, и сиделкой. Ей Некрасов посвятил несколько стихотворений, поэму «Дедушка». Когда поэт умер, она отказалась от наследства и больше не вышла замуж, говоря, что навсегда останется женой Некрасова. Лермонтов познакомился с Варенькой, когда ему было 18 лет, а ей 16 они признались друг другу в любви, но родители девушки были против брака. И когда поэт уехал в Петербург, быстро выдали ее замуж за богатого помещика Бахметева, который был намного старше. Варвара поверила слухам о том, что Лермонтов женится. Всю жизнь поэт помнил свою первую любовь, посвящал ей стихи. Муж Варвары страшно ревновал ее к поэту. Один из современников писал... Недалекому Бахметьеву все казалось, что все, решительно все читавшие герои нашего времени, узнавали его жену и его. Нам известен случай, когда старик Бахметев на вопрос, был ли он с женой на кавказских водах, пришел в негодование и воскликнул: Никогда я не был на Кавказе с женою! Это все изобрели глупые мальчишки. Я был с нею больною на водах за границей. И никогда не был в Пятигорске или там в Дурацком Кисловодске. Он заставил жену уничтожить все письма и рисунки Лермонтова. Свой знаменитый роман «Улисс» Джеймс Джойс писал 7 лет. При этом в книге идет речь об одном дне – 16 июня 1904 года. Он решил увековечить именно эту дату, потому что 16 июня встретил любовь всей своей жизни и будущую жену Нору. Девушка работала горничной. Писатель встретил ее, когда она выходила из отеля и влюбился с первого взгляда в рыжеволосую девушку. Они стали жить вместе, но не оформили брак официально. Жить приходилось скромно, перебиваясь буквально с хлеба на воду, даже когда родились дети. Джейм старался обеспечивать семью, но получалось не очень. Много позже, когда писатель уже стал знаменитым, Нори было трудно привыкнуть к деньгам и славе, которые на него обрушились. Барнакл... Была не только женой и музой, но порой выступала и в роли соавтора. По заведенной традиции, жена рассказывала Джеймсу свои сновидения, и тот нередко описывал их в своих книгах. Знаменитый писатель Антуан де Сент-Экзюпери был очень любвеобильным, ему приписывают большое количество связей. Но вот музой смогла стать только одна женщина. Именно она стала прекрасной розой в его романе «Маленький принц». Литературоведы рассказывают романтическую историю про девушку, севшую в кабину к быстрому молодому летчику, который потребовал поцелуй за снижение высоты. Их отношения были очень непростыми. Были измены, расставания и страдания. И получилось так, что «Маленький принц» стал прощальным признанием в любви, ведь вскоре писатель погиб. Возлюбленная Сент-Экзюпери долго не могла поверить в то, что его действительно нет. Писала ему письма и считала, что он может вернуться. Она пережила Экзюпери на 35 лет. Виктор Гюго считался страстным поклонником женщин, но лишь одну любил больше 50 лет. Актриса Жюльетта Друэ действительно стала музой писателя, пробудила в нем романтику, желание писать о любви. Друя всю жизнь поддерживала Юго, практически отказалась от личной судьбы. И это, несмотря на то, что он был женат, разводиться не собирался, да еще и постоянно увлекался другими женщинами. Он любил беседовать с ней, по ее рассказам были созданы некоторые сюжетные ходы отверженных. Она была верна ему в течение 50 лет, полностью посвятив себя его делу, копируя рукописи, прощая ему измены. Полвека их отношений отражены примерно в 20 тысячах писем, которыми они обменивались. Достоевский познакомился с Аполионарией Сусловой, когда она пришла на его лекцию. Девушка восхищалась писателем, и они быстро сблизились. В то время Достоевский был женат, и жена умирала от туберкулеза. Однако, как наличие жены, так и ее диагноз не стали препятствиями для развития романтических отношений между Достоевским и Сусловой. Но когда Мария скончалась, Суслова отказалась выходить замуж за писателя. Их отношения нельзя было назвать простыми, как и романы Достоевского, в которых он не раз описывал характер своей возлюбленной. Как утверждают и литературоведы, именно Аполеонария стала прототипом героини, по крайней мере, двух произведений писателя. Ее образ проглядывается в Настасье Филипповне из романа «Идиот» и в Полине из «Игрока». Габриэль Гарсия Маркес был женат только один раз и прожил со своей женой, Мерседес Барча, 56 лет. Она стала писателю настоящей опорой, и неизвестно, написал бы он без ее поддержки свой знаменитый роман «Сто лет одиночества», который снискал Нобелевскую премию. Супруги всегда жили довольно скромно, и когда Маркес на 18 месяцев заперся в своей комнате, чтобы писать роман, то именно Мерседес пришлось выкручиваться, чтобы у семьи были хоть какие-то деньги». Чтобы Габриэль Гарсия Маркес смог издать свой роман, его жена взяла фен, миксер и заложила их. Когда книга была закончена, им не хватало небольшую суммы, чтобы послать ее издателю. «Не хватало только, чтобы роман оказался плохим», — говорила Мерседес. Роман оказался гениальным. Мерседес достойно делила с Габриэлем бедность и также достойно разделила бремя мировой славы, обрушившееся на него после выхода из печати этой книги.